Wir konnten herausfinden, dass agiles Mindset letztendlich eine, eine positive Einstellung ist zu bestimmten Verhaltensweisen. Und hast du bei den Beobachtungen einen kausalen Zusammenhang zwischen dem agilen Mindset und der Agilität einer Organisation herstellen können? Hallo und willkommen zu unserer neuen Folge von Sprint New Work New Mindset. Ich freue mich, dass ihr bei dieser Ausgabe unseres Podcasts wieder dabei seid. Vor einigen Tagen habe ich mich mit Karen Eilers getroffen und mit ihr über das Thema Agile Mindset gesprochen. Karen ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich der Wirtschaftsinformatik an der Universität Kassel und Universität St. Gallen. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt in den Herausforderungen und Lösungen für Organisationen, Führungskräfte und Mitarbeitende in agilen Transformationen, also genau unser Themenschwerpunkt. Als Wirtschaftspsychologin untersucht und begleitet Karen dabei Unternehmen, Rahmenbedingungen für agile Mindset-Entwicklung zu schaffen. Mich persönlich beschäftigt die Wortkombination Agile und Mindset schon länger und ich habe die Gelegenheit genutzt, mit Karen Eilers über die Erkenntnisse und Ergebnisse aus ihrem Forschungsprojekt zu sprechen. Denn Karen hat mit ihren Kollegen eine empirische Studie durchgeführt und wollte herausfinden, wie dieser Begriff im Kontext von Wirtschaftsunternehmen definiert, verstanden und praktiziert wird. Und über genau diese Ergebnisse und wie man sie interpretieren und nutzen, aber auch missinterpretieren und potenziell missbrauchen kann, unterhalte ich mich mit Karen in dieser und der nächsten Folge unseres Podcasts. Mein Name ist Andreas Sloga, ich bin Buchautor und Unternehmensberater bei Deloitte und moderiere zusammen mit Marie-Therese Reinhardt und Mara Henke diesen Podcast. Das soll als Einleitung ausreichen. Wechseln wir jetzt in das Gespräch mit Karen Eilers, indem wir uns die Frage stellen, was agiles Mindset denn nun wirklich ist und woran man das erkennen kann. Viel Spaß beim Zuhören und bis später. Ja, Karin, herzlich willkommen. Herzlich willkommen heute zu unserem Podcast Sprint New Work No Mindset. Ich freue mich, dass du dir heute Zeit nehmen konntest. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke. Wir sind heute im Deloitte-Büro in Hamburg in einem äh, cosy Room, wie sich das so schön nennt, <lacht> haben wir zum Tonstudio umfunktioniert für unsere Aufnahme heute. Und wir wollen heute über ein ganz großartiges und aus meiner Sicht wichtiges Thema sprechen, das mich selbst persönlich sehr beschäftigt und zu dem du mit deinen Kollegen Christoph Peters, Benedikt Simmert und Jan-Marco Leimmeister geforscht hast und über die Forschungsergebnisse, über die Ergebnisse eurer Studie, die ihr veröffentlicht habt, wollen wir heute sprechen, und zwar über das agile Mindset. Gerne, ja. Kannst du uns zum Einstieg für unsere Hörer mal kurz zusammenfassen, für unsere Hörerinnen zusammenfassen, was eigentlich agiles Mindset ist? Was ihr geforscht habt und zu welchen Erkenntnissen ihr gekommen seid? Gerne. Ist eine sehr umfassende Frage. Ich fange vielleicht mal ein bisschen... Ich klein an. Ich fange mal genau vorne an. Und zwar haben wir im Rahmen unserer Arbeit jedes Jahr so eine große Agilitätsstudie gemacht, den Future Organization Report. Und dabei haben wir uns sehr stark so mit, was sind Hürden von agilen Transformationen, was sind Treiber, so wann funktioniert das gut, was sind Erfolgsfaktoren. Und dabei ist dieses agile Mindset bei uns ständig in die Daten reingerutscht. Also agiles Mindset scheint ein ganz wichtiger Erfolgsfaktor zu sein für agile Transformationen. Und gleichzeitig ist es eine riesige Hürde, wenn es irgendwie nicht da ist. Und der Begriff agiles Mindset, der ist aber in der Wissenschaft gar nicht so besetzt. Also wir haben da keine Definition als Wissenschaftler zu. 
Und die Praxis benutzt diesen Begriff aber ständig. Also irgendwie, die Wissenschaft hängt da so ein bisschen hinterher. Ne? Mhm. Und ähm, ja, wir benutzen dann gerne so nährungsweise Konstrukte. Also zum Beispiel ist Empowerment etwas, was dem agilen Mindset irgendwie näher kommt. Oder auch das Growth Mindset von Carol Dweck, das sehr bekannt geworden ist. Und damit kann man so dieses agile Mindset so ein bisschen mehr fassen und da ein bisschen näher drankommen. Aber eigentlich gibt es gar nicht so richtig intensive Forschung dazu, was die eigentlich immer meinen, wenn die Leute von agilem Mindset sprechen und ob es da überhaupt ein gemeinsames Verständnis gibt. Denn tatsächlich war meine persönliche erste Vermutung, dass agiles Mindset auch eher so ein Containerbegriff ist ja. für irgendwas mit den Menschen, hat in dieser Transformation irgendwie nicht so gut geklappt. Wir wissen nicht so genau, woran es lag, aber irgendwie gehört das so in diese Wolke von Mitarbeitenden, haben da vielleicht noch nicht so gut mitgezogen, sind da irgendwie nicht mitgekommen, konnten nicht partizipiert werden. Irgendwie, so, dass es eher so eine Schublade war. Also ihr seid auf euren bisherigen, über die letzten Jahre Forschungsarbeiten auf diesen Begriff immer wieder gestoßen. Und genau. Gesagt, was ist das eigentlich für ein Tierchen? Und habt versucht, das mal zu beschreiben. Wie würde man denn im, auf Deutsch den Begriff agiles Mindset am nächsten... Also tatsächlich sprechen wir in unserer Forschung immer von agilem Mindset, aber letztendlich ist es eine Einstellung. Das klingt jetzt total abstrakt. Machen wir es mal ein bisschen konkreter. Ja. Wir konnten herausfinden, dass agiles Mindset letztendlich eine, eine positive Einstellung ist zu bestimmten Verhaltensweisen, die ich im komplexen Arbeitskontext brauche. Und dabei haben wir vier Facetten entdeckt, die alle... Teilnehmenden bespielt haben. Also diese vier Facetten scheinen so die der Kern des agilen Mindsets zu sein. Ah, okay. Und da haben wir einmal die positive Einstellung zu Learning Spirit. Wir verstehen darunter, dass die die Individuen zum Beispiel offen sind für Neues, dass die Lust haben, sich in neuen Kontexten auseinanderzusetzen und dadurch eben auch mit unerwarteten oder noch nicht fixen Aspekten, wenn wir gerne auseinandersetzen. Dann haben wir zweitens eine positive Einstellung zu Collaborative Exchange. Darunter verstehen wir, dass die Menschen sich eben auch gerne zeigen, also sich transparent machen. Denn nur dann, wenn ich mich transparent mache und zeige, wie arbeite ich eigentlich, was bewegt mich vielleicht hier auch gerade oder wo sind vielleicht auch Dinge, wo ich denke mit, ah, ob das jetzt so in die richtige Richtung geht oder mit, hey, ich habe da noch eine neue Idee und die bringe ich mit rein oder mhm. ich zeige euch, wie ich arbeite, damit andere Leute davon auch mit lernen können und wir gemeinsam besser werden können. Und dadurch gemeinsam Herausforderungen eben auch zu lösen. Dann haben wir als dritte Facette Customer Co-Creation. Und das ist eigentlich eine Form von Kundenorientierung. Also ich orientiere mich wirklich an dem, was schafft eigentlich gerade Wert für den Kunden. Und dabei aber den Kunden nicht zu verlieren. Also der ist mit in dem Prozess mit drin. Der, der kreiert sozusagen Prozesse selbst mit. Und mhm. da ist dieses iterative Arbeiten mit drin, dass ich auch nicht das schaffe, was ich gerade am besten kann oder was ich am liebsten tue, sondern wirklich zu gucken, was ist die, die optimalste Lösung gerade für den Kunden und das in kleinen partizipativen Schritten zu machen. Ja. Und als viertes haben wir Empowered Self-Guidance. Und das ist so eine Form von Selbstorganisation. Das heißt, Menschen, die hier eine hohe Ausprägung haben, genießen es, Freiheitsgrade auszunutzen. Die brauchen also primär das Ziel und möchten dann aber auch selber entscheiden, wie, wie komme ich da eigentlich hin. Mhm. Die können sich gerne selbst organisieren und die übernehmen aber auch Verantwortung dafür. Also nicht nur, ich mache wie wild selber, sondern eben auch, ich übernehme Verantwortung für mich und auch Verantwortung für mein Handeln und meine Ergebnisse. 
Also das sind jetzt die vier Themenbereiche oder Domänen, die ihr am häufigsten oder die du am häufigsten in eurer Forschung, in deiner Forschung hast wieder erkennen können. Also die Neugier und Lernbereitschaft, der Lernwillen. Genau, so eine Form von Lernorientierung, das Learning ja, Spirit, genau. Dann das Interesse oder die Bereitschaft, mit anderen zusammenzuarbeiten, sein Wissen auch weiterzugeben, mhm. also Kooperation, einen Kunden einzubinden und jetzt nicht die beste Lösung, der deutsche Ingenieur, ne, dem ist kein Problem zu schwören, der entwickelt einfach eine Lösung, egal ob die jemand braucht oder nicht, sondern wirklich aus der Kundensicht mit Kunden zusammen Lösungen zu entwickeln und dann die Bereitschaft oder auch die Forderung, Verantwortung zu übernehmen und sich selbst einzubringen. Das sind so die vier Hauptbestandteile, genau. die du als Muster, so den Begriff zu nutzen, immer wieder finden konntest. Ja, das ging tatsächlich super schnell. Mhm. Ich habe am Anfang gedacht, wir müssten da ganz schön viel bohren, bis also dass das so ein sehr großes Sammelsorium sein könnte, an was das agile Mindset alles ist. Wir waren uns auch gar nicht so sicher, ob es überhaupt ein gemeinsames Verständnis davon gibt. Denn vielleicht sieht das jedes Unternehmen oder jedes Team oder jeder einzelne Mensch völlig unterschiedlich. Aber tatsächlich haben sich diese vier Facetten, die haben sich sehr, sehr schnell herauskristallisiert, dass es sozusagen diese vier Dimensionen gibt. Und die wurden von fast allen Interviewten, also wir haben dabei große qualitative Interviewstudien geführt, die fast von allen bespielt wurden. Mhm. Und es gibt auch immer wieder mal Unternehmen, die sagen mit, aber ah, uns ist da noch noch etwas anderes mit dabei. Also wir hatten zum Beispiel ein Unternehmen, äh, wo wir auch sehr intensiv reingebohrt haben zu dem Thema. Und da kam raus mit, für die ist sowas, dieses unternehmerische Handeln ist da zum Beispiel noch als wie so eine Art fünfte Facette mit dabei. Ja. Und das ist wie so eine Art Adaption. Mhm. Aber dieses Kerngerüst, diese vier Facetten, die sind überall vertreten gewesen. Achso, das ist ja der stabile Kern genau. und dann klebt noch jeder so Dinge mit dazu, die für den eigenen Kontext der Organisation des Unternehmens relevant sind. Bei mir kommt es auch so vor, dass, das, dass dieser Begriff agile Mindset so als Projektionsfläche oder Sehnsuchtsort äh, benutzt wird, wo man alles Mögliche reinpackt, was einem äh, als Führungskraft oder als Unternehmer an seinen Mitarbeitern fehlt. Ne? Also Eigeninitiative, Neugier, Proaktivität, ne? <lacht> Empowerment. Empowerment, genau. genau. Also diese Floskel, die, ja, die, dann, die dann auch, da kommen wir ja später bestimmt noch in unserem Gespräch dazu, dass man sagt, ja, unsere Mitarbeiter, denen fehlt das agile Mindset. Wo ich mich dann eben ja. genau dran aufhebe und sage, was ist das überhaupt? Also woher kommt das? Als, wir, als gäbe es eine DIN-Norm, agiles Mindset und an dem werden Mitarbeiter gemessen und äh, das fehlt eben. Und das ist dann auch die Erklärung für alle Probleme, die eine Firma hat. Ja, diese Beobachtung haben wir auch ganz häufig in, in den Studien und auch in den äh, Unternehmen beobachtet, ähm, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Und tatsächlich ist es also überraschenderweise die Leute, die den Begriff ganz häufig benutzen, also die klassische Aussage mit, naja, kein Wunder, dass das nicht geklappt hatte, die hat noch nicht das passende Mindset oder sowas. Wenn man da nachhört und fragt mit, was ist denn agiles Mindset? Das ist eine total überraschende Frage. <lacht> also da rein Das würde man in Selbstverständlichkeit plötzlich ja, aussprechen. Genau, wow. genau. Okay. Und das war für uns total spannend. Und dann mussten wir tatsächlich auch über neue Fragentechniken da irgendwie erstmal rangehen, weil wir gemerkt haben, das ist so ein, so ein Konstrukt, das die Leute irgendwie im Kopf haben und völlig selbstverständlich benutzen. Genau, genau. Aber ja, jeder vermischt irgendwie auch so ein paar andere Sachen mit rein und da war für uns erstmal wichtig mit, äh, gibt es da überhaupt etwas Gemeinsames? Mhm, mh. Und das war für uns aber sehr spannend, denn ich war tatsächlich selber sehr skeptisch, ob es da überhaupt ein gemeinsames Verständnis gibt oder ob es nur so ein, 
so die Schublade für irgendwas mit den Mitarbeitenden klappt oder nicht ist. Genau, aber witzig an, diesem, an dieser Nutzung des Begriffs ist ja auch, dass das agile Mindset fehlt ja immer den anderen. <lacht> ja. ja. Diejenigen, die ich, die ich kennenlerne, die ähm, das Fehlen eines agilen Mindsets kritisieren, kritisieren das ja immer nur bei den Kollegen und Kolleginnen. Von mhm. daher, aber deswegen finde ich deine, deine Erkenntnisse aus, aus der Studie so erhellend oder so nützlich, wenn man dem Ganzen mal eine Struktur geben kann und eine Grundlage, um mal halbwegs sachlich darüber zu reden, was ist das eigentlich und welche Relevanz hat das? Wie viele Unternehmen und wie viele Gesprächspartnerinnen habt ihr denn in der Studie oder hast du in dieser Studie berücksichtigt? Puh, jetzt muss ich mal überschlagen. <lacht> also wir haben qualitativ, also wir unterscheiden in der Forschung zwischen quantitativer und qualitativer Forschung. Quantitativ ist sozusagen Dinge mit Zahlen erhoben, Dinge, die man so gut messen kann. Und qualitativ ist eher durch Interviews, durch Beobachtung zum Beispiel. Und man muss immer so mit, also je nachdem, was meine Forschungsfrage ist, nutze ich die eine oder die andere Forschungsmethode. Man kann das auch sehr gut mischen und kombinieren. Es gibt sehr schöne Ansätze bei uns. Mhm. Und von der qualitativen Forschung, da muss man sehr tief reinschauen und sehr, ähm, da braucht man sozusagen wenig Leute. Und da haben wir aber schon, also alleine, also ich, ich würde sagen, knapp 100 Leute interviewt, wo es nicht immer nur um agiles Mindset ging, aber wo auf jeden Fall agiles Mindset immer irgendwie Thema war, wo das immer, immer rausgearbeitet wurde. Und wirklich 40 Interviews auch nur über, hey, was ist agiles Mindset? Kann das was? Ist das überhaupt etwas, was vergleichbar ist? Was wirkt denn da drauf? Ist das jetzt gut? Was passiert denn, wenn ich das nicht habe? Was Woran sieht man denn, also wann schreibst du denn jemanden zu, dass er ein agiles Mindset hat oder nicht? Und wie agil findest du dein agiles Mindset eigentlich? Mhm. Und ähm, da haben wir so, ja, ich würde sagen so um die 40, aber insgesamt sind da, ja, ich würde sagen bestimmt 100 Interviews geführt worden. Okay. Und dann geht das so in die quantitative Forschung. Ja. Und dass wir geguckt haben, sie haben ja dann auch versucht, ein Instrument dazu zu entwickeln. Also wie kann man das messen? Ja. Als wir dann ja. festgestellt haben, okay, das gibt es echt so diese diese Facetten, die werden immer wieder bespielt. Es scheint ein gemeinsames Verständnis davon zu geben. Mhm. Dann wäre es ja auch hilfreich für die Teams und auch für die einzelnen Mitarbeitenden, wenn die sich das irgendwie auch, also wenn man das messbar machen könnte für die, damit die eben daran auch wachsen können und gemeinsam auch eine gemeinsame Sprechbasis bekommen. Und da braucht es wirklich sehr viele Teilnehmer. Also da sind über 1000 Teilnehmenden befragt worden und immer wieder mit neuen Fragestellungen dahinter um da eben auch wirklich ein valides Messinstrument zu entwickeln. Denn tatsächlich ist diese Messinstrumententwicklung, man stellt sich immer vor, man stellt ja nur ein paar Fragen und macht dann einen Mittelwert. Ja. Aber das ist viel, viel komplexer. Denn bei den klassischen Brigitte-Tests oder sowas, da sind es dann wirklich nur ein paar Fragen, die zusammengewirbelt wurden. Aber wissenschaftliche Instrumentenentwicklung ist tatsächlich über viele Iterationsschritte mit vielen Teilnehmenden und da wirklich sicherzustellen, messe ich wirklich genau das, was ich eigentlich messen möchte. Das klingt total trivial, ist aber echt schwierig. Yeah. Und verhält sich dieses Konstrukt auch zu anderen Sachen, so wie ich mir das vorstelle. Und messe ich das genau? Mhm. Also wir sprechen davon, ist es reliabel und valide? Ja. Und das ist gar nicht so einfach. Nee, das ist auch, also ich habe das Paper natürlich gelesen, sonst wären wir heute nicht hier und es ähm, ist auch sehr beeindruckend, wie viele Quellen ihr darin verarbeitet habt, wie, wie akribisch ihr da vorgegangen seid, um das Ganze auch wirklich mit validen Aussagen dann entsprechend abschließen zu können. Deine Ergebnisse, also ihr habt jetzt herausgefunden, 
welche, welche Charakteristiken sind ausschlaggebend, hat das dann quantitativ, nach der qualitativen Bestimmung auch quantitativ nochmal validiert. Habt ihr denn bei den ähm, Beobachtungen und hast du bei den Beobachtungen einen kausalen Zusammenhang zwischen dem agilen Mindset und der Agilität einer Organisation herstellen können? Also ist es denn tatsächlich so, dass man spricht ja von Being Agile und Doing Agile, gibt eine mhm. ganze Menge von Anglizismen, die sich da drum äh, rumranken, äh, die auch immer wieder zitiert werden. Also dass Agilität als Eigenschaft einer Organisation verstanden ähm, werden kann, die ihre Veränderungsfähigkeit oder Anpassungsfähigkeit beschreibt. Wie Veränderungsfähigkeit ist eine Organisation um Veränderungen der Umwelt, also des Marktes, mhm. ähm, wirtschaftliche Veränderungen oder Umweltveränderungen zu verarbeiten, sich darauf einzustellen. Gibt es da einen kausalen Zusammenhang zu eben diesem agilen Mindset der Belegschaft, der Mitarbeiter? Also da, wo das agile Mindset eben nicht vorhanden ist, hat auch die Firma eine geringere Veränderungsfähigkeit und umgekehrt. Ist da ein kausaler Zusammenhang festzustellen? Wir haben in unserer Forschung, in unseren Studien schon herausgefunden, dass agiles Mindset positive Effekte hat. Also zum Beispiel auf Arbeitszufriedenheit, auf, auf Leistung, auf Qualität, auf geringere Fehler, auf mehr Lerneffekte etc. Und eben auch, und das ist zum Beispiel in dieser einen Publikation, die wir jetzt gerade rausgebracht haben, ist das Thema, dass das agile Mindset eben auch auf Unternehmensagilität wirkt. Allerdings sprechen wir in der Wissenschaft ja immer von Wahrscheinlichkeiten. Also es ist nicht, wenn ich ein agiles Mindset habe, dann habe ich auch automatisch eine hohe Unternehmensagilität, sondern wenn ich ein, agiles, ein hohes agiles Mindset habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich auch eine höhere Unternehmensagilität habe, einfach höher. Mhm. Denn auf die Unternehmensagilität wirkt natürlich nicht nur das agile Mindset der Belegschaft, sondern ganz ah. viele Faktoren. Und ich dachte, wir hätten jetzt den Schlüssel zum Unternehmenserfolg im, im <lacht> Einer der vier. Einer der vier. <lacht> genau. Also ich glaube, das agiles Mindset, und das zeigt sich eben auch in unseren Daten ganz häufig, das spielt eine wichtige Rolle. Also für Mitarbeitenden selber ist das auch einfach das unterstützt die, wenn die diese agile Mindset-Einstellung haben. Dann fühlen die sich auch einfach wohler in diesem dynamischen Kontext und können einfach besser arbeiten. Und das haben wir natürlich dann auch wiedergespiegelt in der Unternehmensagilität und in der Unternehmensleistung. Das ist ja auch relativ gut nachvollziehbar. Aber was, glaube ich, nicht verstanden werden darf, ist, dass agiles Mindset der alleinige Schlüssel ist. Also da wirken schon noch mehr Faktoren drauf. Es ist sozusagen dieses... Being Agile mhm. auf der Individuumsebene, aber da spielen eben, skaliert eben auch noch so kulturelle Aspekte mit rein. Wie sind meine Strukturen? Wie kann ich mich einbringen? Also sozusagen die, die wechselseitige Beeinflussung von Doing und Being Agile. Das ist etwas, das wir nicht vergessen dürfen. Also der Mitarbeiter mit dem agilsten Mindset, wer denn der in ganz klassischen konservativen Strukturen ist, dann wird er sich entweder genauso verhalten, wie es diese Struktur verlangt und wird sich vielleicht unwohl fühlen, wenn das agile Mindset irgendwie sehr stark ausgeprägt ist mit einer hohen Wertigkeit. Oder er wird sagen, okay, ich suche mir vielleicht einen anderen Kontext. Vielleicht ist diese Struktur jetzt nicht meins. Ne? Also das Being Agile, sein agiles Mindset selbst und das, das Doing Agile, die Strukturen, in denen er sich bewegen kann, das ist immer in Wechselbeziehung. Und es ist also nicht sinnvoll, das isoliert zu betrachten, denn nur, also es geht immer um Person und Situation, spielt zusammen und daraus entwickeln sich dann die Ergebnisse. Und deswegen, nicht nur agiles Mindset ist der Schlüssel, sondern das sind viele Faktoren, die darauf einwirken. Aber der ist nicht klein. Ich habe so den Eindruck, dass dieses Thema agiles Mindset 
also die Haltung, meine Einstellung äh, zu, zu, der, zu den Inhalten meiner Arbeit, zu der Organisation, in der ich tätig bin, ja ein Stück weit auch Ausdruck und Ergebnis meiner Sozialisierung bin. Also meine Einstellung wird ja geprägt von unterschiedlichen Erfahrungen, Erlebnissen, Förderungen und Erkränkungen. So wie ich das jetzt verstehe, ist das auch das, was du betonst. Es geht um die Rahmenbedingungen, die notwendig sind, um eine, eine ganz bestimmte Einstellung dann entweder zu fördern oder zu verhindern. Das heißt, wenn Unternehmen die Rahmenbedingungen missachten, die notwendig sind, damit man eben als Mitarbeiterin sich gerne einbringt und aktiv wird und dann auch Ideen zur Verfügung stellt, die vielleicht auch über ihren eigenen, eigentlichen Themenbereich hinausgehen, dass Firmen ein entsprechend positives Umfeld schaffen müssen, damit ein agiles Mindset entstehen kann, in der Form, wie du das jetzt beschrieben hast. Was sind denn so Faktoren, du hast es gerade schon ein Stück weit angedeutet oder angesprochen, was sind denn Faktoren, die eine, ein Unternehmen fördern, berücksichtigen, beachten muss oder abstellen muss, damit überhaupt so etwas wie ein agiles Mindset, sagen wir mal, in so einer Petrischale überhaupt entstehen kann? Das agile Mindset ist total stark geprägt davon, was ich vorher erlebt habe, in welchem Kontext habe ich mich bewegt. Und umso stärker und umso länger ich zum Beispiel in einem Kontext war, der agile Verhaltensweisen bestraft hat, ich spreche in solchen Kontexten immer gerne von bestrafen, das ist eher so aus der pädagogischen Richtung, aber wenn ich jahrelang gelernt habe, dass es nicht gewertschätzt wird, wenn ich offen über Fehler spreche, dann wird es mir sehr schwer fallen, plötzlich offen über Fehler zu sprechen, das gut zu finden. Also unser Kontext, in dem wir gelernt haben, prägt unser agiles Mindset ganz enorm. Und da hast du völlig recht. Also ich, wir haben es genau so empfunden, dass agiles Mindset-Entwicklung hat immer so ein Geschmäckle, sagen wir im Badischen. Also das Klingt immer sehr anmaßend, wenn Unternehmen darüber sprechen, dass sie das agile Mindset der Mitarbeitenden dran rumschrauben würden oder mhm. sowas. Und das ist etwas, was auch bei den Mitarbeitenden auch ganz direkt kommuniziert wird. Das löst Reaktanz aus. Ja. Ich möchte nicht, dass jemand an meinem Mindset rumschraubt. Das heißt, was aber die Unternehmen tun können, ist, dass sie diese Rahmenbedingungen schaffen, in denen Mitarbeitenden selber, Mindsetentwicklung ist immer etwas, was die Leute selber tun, das aber besser entwickeln können. Und solche Rahmenbedingungen, das war für uns natürlich total spannend, da wollten wir natürlich genau reingucken und sind da jetzt eben auch gerade daran, eigene Konzepte zu entwickeln. Und wir haben aber aus der Praxis schon ganz viele Impulse mitbekommen und ganz viele Maßnahmen, wo die Unternehmen und die Mitarbeiter und auch Führungskräfte selber gesagt haben, mit, hey, das hat mir geholfen. Und da haben wir drei Cluster erstmal gesammelt. Und zwar das eine, das waren so klassische Wissensimpulse. Mhm. Also nur dann, wenn ich etwas weiß, dann entwickle ich natürlich auch eher ein Interesse dazu. Ja. Das heißt, kann ich Trainings besuchen? Darf ich mal bei einem anderen Unternehmen reingucken, wie die das denn eigentlich machen? Wie offen darf ich vielleicht auch meine Learnings teilen oder auch Probleme teilen? Vielleicht sogar mit anderen Teams im Unternehmen. Darf ich einfach mal zu der, zu der anderen Abteilung rüberlaufen und mal fragen, sag mal, wie macht ihr das eigentlich oder wie arbeitet ihr eigentlich? Wie kann ich euch vielleicht auch besser zuspielen? aber auch klassisch auf Konferenzen gehen, sich mit ganz anderen Leuten unterhalten, sich mit anderen Disziplinen auseinandersetzen. Also wir hatten zum Beispiel ein Unternehmen, die haben ganz bewusst gesagt mit, hey, wir, wir sind zu sehr in unserer Disziplin gefangen. Wir haben jetzt im Marketing, haben wir für drei Monaten jemanden, der Biologie hat eigentlich als Hintergrund. Und die Biologin hat dann drei Monate lang im Marketing mitgearbeitet. Und da kommen natürlich immer ganz andere Gedanken und Vorstellungen zutage, wo man merkt mit, ach, okay, in der Suppe schwimmen wir gerade, das ist ja spannend. Und wir hatten das automatisch so und so gelöst. Und die Biologin hat, hat gesagt mit, ah, okay, das hätte ich jetzt einfach so gemacht. 
Und dadurch entstehen natürlich neue Impulse. Und das ist etwas, was unseren Kopf öffnet, ne? solche Impulse zu bekommen. Ist aber auch manchmal ein bisschen anstrengend. Also dürfen, 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 das bitte bei den Antworten. Dürfen, 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 genau. Erlaubnisfragen <lacht> genau. müssen. Ja? Interdisziplinäres Zusammenarbeiten. Ja, also hilft total. Alle möglichen Tellerränder zu, übereinander zu bringen und um ja. sich gegenseitig vielleicht auch zu irritieren. Ja? Wie das Beispiel der Biologin. Das bringt mich zu dem Punkt, den du bestimmt auch kennst. Würde ich gerne wissen, ob ihr da auch darauf gestoßen seid. Das Thema Psychological Safety, also psychologische Sicherheit von Amy Edmondson ist ja, passt ja sehr gut da rein, wird ja von ihr auch beschrieben als ein Faktor, der relevant ist, damit Mitarbeiter einen, einen Rahmen bekommen, in dem sie sich dann auch einbringen und entfalten können, also wo sie angstfrei ihre Talente einbringen können als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. Ist das als Rahmenbedingung, weil Amy Edmondson wird ja auch sehr, sehr viel zitiert und ja. vielleicht auch überstrapaziert. Ja. 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 Also, also guckt euch Psychological Safety als eine Rahmenbedingung an. Die ist förderlich, wenn ihr sie denn ernsthaft unterstützt und darauf achtet, um ein agiles Mindset, also die Chancen, dass ja. es entstehen kann, zu erhöhen. Ja, total. Also es gibt tatsächlich, also die psychologische Sicherheit, wie Amy Edmondson sie beschreibt, die ist tatsächlich auf ein Team definiert worden. Aber es gibt inzwischen auch Forschung, die sagt, es gibt sowas wie psychologische Sicherheitsklima. Und das kann man dann also super auch über ganze Organisationen ausbreiten oder Abteilungen und kann sich da mit auch mit beschäftigen und sich das genauer anschauen. Und das ist ein super Nährboden für agiles Mindset. Denn dann habe ich natürlich dieses Learning Spirit. Thema kann ich da viel besser drin ausleben. Freiheiten nutzen, also Empowered Self-Guidance, kann ich viel eher betreiben. Ich kann mich viel transparenter zeigen, wie ich arbeite. Das heißt, ich kann auch den Collaborative Exchange Facette mit aufgreifen. Also psychologische Sicherheit ist auf jeden Fall ein super Nährboden dafür. Und tatsächlich, wenn ich mit Teams arbeite und wir machen mal so eine agile Mindset-Vermessung, damit das Team sich irgendwie selbst organisiert, dann eben auch weiterentwickeln kann, irgendwann dann eben auch ohne meine Hilfe, dann erhebe ich sehr gerne psychologische Sicherheit gleich mit. Mhm. Ah, okay. Denn das ist zum Beispiel auch ein Einflussfaktor, wie gut kann ich die Ergebnisse auch einschätzen. Wenn ich weiß, die Teams, das Team empfindet sich eigentlich als gar nicht so psychologisch sicher oder es gibt vielleicht auch Ausreißer, dass Leute, dass einzelne Leute sich nicht psychologisch sicher fühlen, dann ist das auch einfach ein Indiz für mich, wie muss ich jetzt in der Retrospektive damit umgehen. Also das sind einfach Aspekte, die mir andere Indizien geben, wie die Ergebnisse interpretiert werden müssen. Und deswegen psychologische Sicherheit ist auf jeden Fall ein Aspekt, der dazu beiträgt, dass eher agiles Mindset entwickelt werden kann. Du sprichst jetzt von dir in der ersten Person, nimmst du die Perspektive der Führungskraft, des Managers, der Managerin hier ein, wenn du, da, wenn du so sprichst, also dass quasi die Führungskraft sich ihr Team ansehen soll, und darauf achten muss, dass diese Rahmenbedingungen möglich sind. Und woher kommt dieses Ich? Oder bist du Sehr, ich Danke als für Vor die Frage. <lacht> genau, ich als wissenschaftliche Begleiterin. Ach so. Also normalerweise ist es so, dass ich in meiner Rolle Unternehmen unterstütze, ihre agile Transformation irgendwie voranzutreiben. Also die kommen normalerweise mit irgendeinem Pain, also irgendeiner Herausforderung, wo sie merken, mit, oh, da kommen wir irgendwie gerade nicht weiter oder wir brauchen hier mal objektive Daten zu oder irgendwas stimmt hier nicht. Wir brauchen da mal jemand, der von der Außenperspektive mit drauf guckt. Und dann sind natürlich wissenschaftliche Begleitungen total gut. Ich dachte, dafür braucht man Unternehmensberater, aber es ist ein anderes. <lacht> ja, äh, genau. <lacht> Unternehmensberater können natürlich ähnliche Aufgaben übernehmen. <lacht> ja, und da habe ich jetzt zum Beispiel auch schon mehrfach den Fall gehabt, dass ich dann einzelne Teams hatte, wo zum Beispiel dann der Scrum Master auf mich zugekommen ist und gesagt hat mit, hey, 
wir brauchen da, glaube ich, mal einen Impuls von außen. Wir merken irgendwie, also ein Team zum Beispiel, das war jetzt gerade gestartet und ich sage, hey, wir würden das gerne uns von dem Punkt jetzt mal anschauen und würden uns das gerne in einem halben Jahr nochmal anschauen. Mhm. Und dazwischen dann gucken mit, hey, wie haben wir uns eigentlich entwickelt? Was haben wir gemacht? Sind die, sehen wir die Dinge immer noch so, wie sie am Anfang waren? Das war zum Beispiel ein Setting. Und da auch immer gleich psychologische Sicherheit mit erhoben. Oder auch ganz konkret, wenn die Teams eine Herausforderung hatten, an bestimmten Stellen nicht weitergekommen sind oder wenn der Scrum Master auch selber gemerkt hat mit, ah, irgendwie fehlt da noch ein Impuls. Und da ist es super, wenn wir das agile Mindset vermessen, dass ich dann als neutrale Person von außen komme. Also ich bin eine wissenschaftliche Begleitung, die Daten landen auch anonym nur bei mir. Und ich gebe sozusagen nur die aufbereiteten Ergebnisse raus. Das heißt, niemand weiß vom anderen, was die Ergebnisse sind, aber jeder hat seine eigenen Ergebnisse von mir. Und ich gebe dann immer gerne noch ein paar Worte dazu. Was, was sehe ich zum Beispiel in den Daten? Oder ich stelle Fragen. Also ich bin als Außenstehender, sehe ich ja so die Dinge, die mir so ad hoc auffallen, aber die für die vielleicht völlig normal sind. Und auch umgekehrt. Also Achso, du siehst den blinden Fleck. Also was eher, genau. Nicht sehen, was genau. Ich nicht sehen können. Und also Dinge, die mich irritieren, die überhaupt nicht irritiert. Ja. Oder auch umgekehrt. ne? Was findet man so als normal? Und das hat einfach auch ein bisschen was mit Betriebsblindheit zu tun. Ja, klar. Mhm. Das ist sehr, sehr spannend. Also das ist tatsächlich die Art und Weise, wie ich das agile Mindset-Instrument am liebsten anwende. Dass ich als wissenschaftliche Begleitung, also als objektive Außenstehende für das Team, das freiwillig an der Umfrage teilnimmt, die Datenauswerte, also die schauen sich dann zum einen psychologische Sicherheit an, aber ich lasse auch nicht nur die positive Einstellung zum agilen Mindset erheben, sondern ich schaue mir auch an, wie relevant finden denn diese einzelnen Facetten für ihre Arbeit, mhm. wie gut oder schlecht finde ich das eigentlich, wie stehe ich so dazu, ne? Und die dritte Facette ist, wie sehr transferiere ich das einfach schon in mein Verhalten? Und mit diesen drei Säulen kann ich ganz spannende Diskussionen führen, denn häufig ist es so, dass die Teams sehen, okay, ich finde das total wichtig für meine Arbeit, so eine hohe Ausprägung von Learning Spirit zu haben. Und ich mag das eigentlich auch. Ich finde es eigentlich ziemlich cool, mich mit neuen Sachen auseinanderzusetzen, aber ich mache es nicht in meiner Arbeit. Und dann kommen natürlich so Fragen auf mit, ja, woran liegt das denn eigentlich? Welche Hürden halten uns denn eigentlich gerade davon ab? Und wie können wir da weiter vorgehen? Das, welche Action-Items können wir denn mal formulieren und mal ausprobieren, so im nächsten Sprint oder vielleicht in den nächsten drei Sprints, um das besser zu machen? Und das ist so schön, weil da die Teams dann selber drauf kommen. Ich als Außenstehende kann natürlich diverse tolle Ratschläge geben, mit was man jetzt alles tun könnte, um agiles Mindset generell für Mitarbeitende mit der Gießkanne zu fördern und welche Rahmenbedingungen die brauchen könnten. Aber die Teams selber, die wissen es meistens noch viel besser. Und mhm. die committen sich dann auch viel eher dazu, als wenn da jemand von außen kommt und sagt, hier ist unsere Lösung. So arbeite ich am liebsten damit, weil die Teams dann so wirkungsvoll selbst werden. Also ergänzt dann in der Diskussion mit den Teams aus deiner Sicht neben dem, dem Können und Müssen, was ja sehr weit verbreitet ist in allen Unternehmen, du kannst etwas und du musst etwas an Leistung erbringen, auch das Wollen und Dürfen. Also ich, ja. will, ich will mich einbringen und ich darf ja. das auch tun. Das klingt ja alles wirklich sehr großartig, sehr positiv, ist so ein bisschen rosarot und himmelblau wirkt das alles, aber es hat ja auch Schattenseiten. So, das war die erste Folge des Gesprächs mit Karen Eilers, in der wir vor allem den Begriff Agile Mindset an sich definiert und dessen Sonnenseiten besprochen haben. In der zweiten Folge sprechen wir über zwei weitere Einflusscluster und wechseln dann auf die dunkle Seite des Agile Mindsets bzw. dazu, welche Fehlentwicklungen man beachten und verhindern sollte. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge gefallen und freue mich, wenn ihr wieder bei unserem Podcast Sprint New Work No Mindset reinhört. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund und vor allem bleibt agil.